0: Je m'endorme, réveillez vous il fait si au dehors le ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte oui je vis, de jour en jour, squat en squat, un troubadour Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vous vois passer quand je suis facile vous êtes debout près, j'apprécie Un petit regard, un petit sourire, je le Dans temps, ne font que courir ben, Si je vous, il fait si dehors, le Let's <laughs> Prends la pièce, en ce moment c'est dur, je, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je, je la teste. Toujours avoir un toit, toi, une adresse. Si de toi, un moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire À part l'ivresse comme futur, Mais tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, oh, par les gars, qui me regarde étrangement, tout le monde trouve ça normal que je passe à manchement. Veuillez pas, De parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endorme, réveillerai-vous Il fait si fois dehors, le Oui oui Et tout un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme de debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jete pas la faute Ne me ferme pas la porte si je m'en me réveille, Réveille, il fait si, dehors, on la vous Et tout un temps, j'étais comme vous, malgré tout, mes galères, je reste un homme Si je m'en me réveille, dehors, Et tout un temps, j'étais comme vous, malgré tout, des galères, je reste un homme de
1: Il est 8h09 ce matin dans les Promesses de l'Aube, on écoutait Claudio Capeo, un homme debout, une musique qui nous est suggérée par notre invité, notre invité qui est maintenant en studio avec nous, avec un bon café, c'est Jonathan Carrier, bonjour
2: oui, bonjour, merci déjà de m'avoir invité Lydia, bonjour Fred Bonjour
1: Alors je vais mieux régler ton micro, ça va, ça va venir Alors Jonathan Carrier, j'ai entre, entre les mains en fait ton, ton boucle euh, qui s'appelle L'Immense Jeu Je me permets juste de lire euh, ce, un petit passage de ce qui est écrit derrière par Laurence Viel, euh, Qui te décrit donc comme un poète qui dit la rue, le monde hors des maisons Un poète qui rêve de sa maison, du droit au logement pour toutes « Et tous, un poète du cœur, un cœur au sommet du monde, un cœur qui bat les pavés, qui chahute les mots pour mieux dire sa réalité. » Alors c'est une très belle présentation de Laurence Vielle et je te laisse te présenter aussi toi-même aussi joliment.
2: Ben voilà, <rire> c'est Jonathan Carrier, alias Chaudicard. Euh, J'ai créé ce, ce livret avec l'aide de Laurence Vielle, Laurent Dursel, euh, David Giannoni des éditions Mainstrand. Je ne le, le remercierai jamais assez de m'avoir... Euh, donner l'opportunité de pouvoir euh, écrire et être connu.
1: Comment s'est passée en fait cette euh, cette rencontre
2: La rencontre euh, avec l'écriture, ça a été euh, assez un chemin du combattant quand même. Donc euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup écrire mais à la base je suis quelqu'un qui écrit uniquement quand je suis dans la colère. Petit à petit, j'ai rencontré des slameurs qui m'ont donné euh, le goût à l'écriture de plus en plus, dont Marie Dara, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré avec euh, son livre « Depuis que tu n'as pas tiré ». Et de fil en aiguille, ben, j'ai écrit un premier poème, un deuxième poème, un troisième. Euh, mes poèmes, moi, c'est énormément axé sur le problème du sans soirisme Donc euh, je m'explique, c'est sur le problème de logement, la précarité, donc euh, les soucis que les personnes sans papier peuvent avoir aussi. J'essaye de, de passer euh, sous le sujet du, de la problématique quand même du, du non-logement à Bruxelles et en Belgique.
1: Et, euh, et donc, euh, donc tu es venu à l'écriture dans, dans, dans la colère et contre quoi es-tu en, en colère
2: un système qui euh, qui joue beaucoup avec le deux poids, le deux mesures. Hein. C'est pas que depuis le Covid, ça a toujours été comme ça avec les problèmes de logement. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il y a des problèmes de logements sociaux, des, des logements privés. On se retrouve avec beaucoup de bâtiments vides dans Bruxelles et ça dure depuis des années aussi. Donc moi c'est cette colère que j'ai, c'est euh, le problème du, du, du non-logement dans une ville où le, le logement n'est pas un problème. Au contraire, c'est plutôt problème de décision politique de de volonté pol politique, je dirais plutôt,
1: et on le, on le disait euh, avant de te présenter, c'est une, une grosse semaine là ce lundi euh, autour de la problématique du logement. On euh, l'annonçait dans euh, l'agenda militant, euh, entre une conférence gesticulée par exemple le vendredi, euh, un, une grosse journée d'échange euh, le, le samedi euh, au, ca au café au foyer, et euh, donc le euh, Housing Action Day euh, qui aura lieu euh, tout, le, tout le dimanche, si je dis pas de bêtises.
2: C'est euh... le ouais, dimanche. Oui, c'est ça. ça,
1: ouais. Ouais, ouais, ça. Euh, à Bruxelles et ailleurs, euh, c'est aussi euh, des événements auxquels tu participes.
2: Je ne vais pas participer à tous les événements, non. sinon moi je suis sous <rire> les genoux Par contre, je serai bien là dimanche dans les alentours de 15h avec une banderole que j'aurai moi-même euh, confectionnée. Euh, avec le syndicat des immenses hein, où j'ai attrapé le virus depuis 4 ans et hein, même si parfois, assez souvent je dirais même je ne suis pas toujours d'accord avec eux j'ai vraiment ce virus en moi le syndicat des immenses qui est un endroit où on se réunit tous les lundis de 11h à 14h pour parler du, du problème du sang chez soirisme en, en règle générale et le syndicat des immenses est aussi un endroit où, qui m'a permis à pouvoir être créatif donc autant dans l'écriture que dans la création de banderoles il n'y a, a pas longtemps, on a fait un atelier typographie. C'était excellent. Mmh. C'est vraiment...
1: On a une émission aussi euh, présente euh, sur, euh, sur... La Voix de la Rue, je crois. Voilà, tout à fait. <rire> oui, j'ai
2: participé, je crois, une fois ou deux à La Voix mmh. de la Rue, où j'ai cité des poèmes. J'ai même poussé la chansonnette à, ah. entre autres, euh, <rire> Claude Capéo que vous venez de passer. Mais voilà. Je, je demande encore pardon aux oreilles de certaines personnes. <rire>
1: Alors par rapport à, donc, à ce bouclet qui s'appelle L'immense jeu, euh, comment est-ce que euh, tu, tu l'as construit Parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Euh, J'imagine que tu en as d'autres dans ton répertoire. Et comment s'est ouais. faite la sélection pour toi Difficile. <rire> c'est jamais évident.
2: <rire> a, non, c'est jamais évident. Surtout que dans le texte, il y a un texte qui s'appelle Limo Comme ça, je, je, je donne un petit peu plus de, de détails. C'est un texte qui normalement n'est pas fini. Et qui a remplacé deux textes qui n'est pas dans le bouclet, c'est mmh. à propos de ma mère. Mais bon, c'est pas grave, je rêve d'avoir un deuxième bouclet, peut-être un, un roman, peut-être un jour, un livre. Le, je passe souvent sur scène au Piano Fabrique pour euh, clamer mes textes. Donc, euh, mais le choix était vraiment draconien, ça c'est sûr.
1: Et, euh, et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur, sur ces textes, sur leur choix, et, euh, et de quoi ils parlent
2: les choix, je ne sais pas vraiment vous en parler. C'est Comme je vous ai dit, c'était tellement difficile qu'il fallait les mettre. Mais par contre, il y a certains textes dont je vais parler du premier texte qui met euh, le lecteur directement au vif du sujet, « Je suis ». C'est déjà une présentation de la personne que je suis. Donc euh, j'explique je, bien dans ce texte euh, que j'ai fait la rue. Mais aussi que j'ai pourquoi j'ai fait la rue. Il y a d'autres textes comme euh, « euh, Une hymne au trottoir ». Donc le, euh, le, le poème s'appelle « Trottoir ». Nous, nous, immenses, nous, sans chez soi, les personnes qui vivent dans la rue, on est énormément sur les trottoirs. Je crois que si je dis qu'on est plus de 85% sur les trottoirs, je mens pas. Donc, on dort, on mange sur les trottoirs, on, les, les beuveries aussi. Mais comme ça, c'est glissé vite fait. Donc, il y a un autre texte qui s'appelle Non au statut cohabitant. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé écrire. J'ai écrit en quelques heures pour, euh un événement où la maison au poème de rue de l'Écosse, ici à Saint-Gilles, nous avait invités, euh, moi et le syndicat des Immenses, pour pouvoir présenter euh, euh, nos voeux contre le statu quo habitant. Et aussi en même temps présenter le syndicat des Immenses et le thésaurus du syndicat des Immenses. Le thésaurus, je vais en venir un peu plus loin. Mm -hmm. Et non statu quo habitant, j'ai pu présenter ce texte jusqu'à Namur. Okay. C'est euh, vraiment un, un texte qui, qui est énormément apprécié d'énormément de, de gens beaucoup dans, dans les milieux associatifs. Puis il y a un texte qui s'appelle Libre comme l'oiseau, c'est un texte que je trouve magnifique. Des fois je me demande comment j'ai pu écrire un texte aussi positif dans, dans une vie aussi négative, aussi difficile, aussi éprouvante. je parle. En gros je donnais à manger aux oiseaux quand, dans, devant ma tante, et je les admirais. Au début, j'essayais de les admirer très tôt le matin, entre 5 et 6 heures du matin, mais les oiseaux sont fainéants, donc euh, je ne pouvais pas les voir avant 10h30, 11h manger. <rire> Pardon, les oiseaux. Et c'était vraiment magique, comme je le dis à la fin du texte. Euh, certes, je n'ai pas de planche, mais le ballet est magnifique à admirer, c'était vraiment le cas. Donc, euh, je pouvais voir des moineaux, des troglodytes, du pique-pêche. Et, et il fallait que j'écrive, ça, c'était des souvenirs euh, à devoir écrire. Limo Covid, comme je vous ai présenté mmh. au début. Il y a aussi Manipulation, ça c'est un texte qui est très difficile, où euh, j'en parle très très peu, mais voilà, le titre le dit très bien. J'invite les gens à le lire, parce que c'est intense. Ce n'est pas un texte que je vais vous lire aujourd'hui, ni un jour sur scène, mais je suis content qu'il soit dans, dans le livret, parce que ça peut expliquer euh, certaines fois les, 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 les prises de... de les crises de colère que, que je peux en avoir de temps en temps pour certaines, euh, certaines choses. Puis, pour le bouclet, il fallait bien parler de Bruxelles dans, dans le livret. Donc, euh, il y a Bruxelles, tu es belle. Là, je, je traverse Bruxelles, j'emmène les gens promener à travers Bruxelles, mais dans, dans les yeux d'un immense, un hein, sans-chez-soi. Il y a un texte qui s'appelle euh, « Bethléem », là, c'est avec une rencontre d'un autre sans-chez-soi qui est venu de France, qui avait squatté la place BTM d'une manière assez magistrale. Yeah. <rire> C'était assez assez impressionnant. Et il m'avait demandé d'écrire de, un texte et de pouvoir lui offrir. Malheureusement, ben il est parti trop tôt. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas pu lui donner, mais ce texte, ce texte existe. Je trouve ce texte très beau, assez positif aussi. Là, je, je passe euh, euh, de Bethléem au Parvis, et à la Porte de Donc, je reste vraiment dans, la zone dans en... cette zone mm -hmm. en question. Il y a un texte qui s'appelle OUF, Ouf, au fait, euh, beaucoup de gens connaissent les séparations dans sa vie, hein, c'est indéniable. Et pour tourner la page euh, d'une séparation qui m'a quand même euh, assez peiné, ben j'ai voulu écrire euh, honnêtement ce que je ressentais de cette séparation. Au début, j'avais beaucoup de colère, et de petit à petit, au plus que j'ai écouté de la musique à gauche, à droite, j'ai été chercher des citations, des proverbes. J'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé trois jours sur ce texte, mais c'est vraiment un texte où j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus, en peu de temps. D'habitude, je travaille beaucoup sur un texte, mais en, en temps très allongé, donc deux semaines, et ça veut dire 6 heures, 7 heures, 8 heures de travail. Mais là, j'ai vraiment mis une, une trentaine d'heures en trois jours. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a enlevé un poids immense. Et surtout, 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 j'ai pas, pas versé une larme au moment d'écrire ce texte. Ça, c'est pour moi le plus important. Le serment, c'est, voilà, je suis dans une situation très compliquée en ce moment, je vais perdre mon logement. Donc, euh, au moment où je l'ai appris, ben, j'ai écrit un, un texte, mais vraiment en colère, je crois que je l'ai écrit sous une demi-heure. Ça m'a aussi fait du bien, mais c'est pas pour autant que ça m'a évité la perte de logement que je vais connaître dans quelques jours. Petite bouteille à la mer, si un propriétaire euh, cherche un, un, un locataire honnête et qui paye ses loyers un temps et un heure, je suis là. Il y a aussi un texte mené en bateau, un, mené en bateau où j'ai ai bien aimé travailler sur euh, euh, ce texte. Pourquoi Parce que j'ai essayé de me, de me concentrer uniquement sur des jargons nautiques. Euh, je vais essayer de m'expliquer un peu plus. Donc, euh, Je cherche un peu en lisant, je vous en pardon. Paguet euh, de ramer, avec ce vent qui nous mène en bateau. Trouve, trouve ta boussole et récupère le cap. Un lac réfléchit mieux les étoiles qu'une rivière. donc euh, euh, le, le carcan n'est pas mon collier préféré. Avaler et monter, c'est le prix sous nos libertés. Et il vient un âge où le bonheur semble se retirer de la vie, comme ces lacs qu'un été trop long rétrécit entre deux rives. C'est vraiment une phrase que j'ai beaucoup aimée.
1: Avec une, une phrase de fin euh, qui est quand même super forte.
2: Ah oui, 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 oui. <rire> Merci de revenir. Sur... <rire> il ne faut pas en rire, hein, s'il vous plaît. Voilà. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Ouais, c'est vraiment euh, un très beau final. Mmh. J'en ai les frissons euh, <rire> en lisant le, le, le texte. Je suis la femme. Ça, c'est vraiment un, un texte qui était excellent à écrire. Pourquoi Parce qu'il a démarré à la maison de poésie. J'ai donné l'adresse tantôt. C'était euh, un atelier que Laurence Vielle présentait avec une autre personne, je ne me rappelle plus du nom et c'était autour d'un livre de Anne Wallman Je suis la femme, si mes souvenirs sont bons pour le titre et l'auteur et euh, j'étais le seul homme, <rire> il y avait une vingtaine de femmes et j'étais le seul homme et aujourd'hui je suis bien rasé hein, pour, euh, pour le micro, mais ce jour-là j'étais bien barbu et j'ai dû écrire un, un texte dans, sur je suis, je suis, je suis mmh. et c'est un texte que j'ai repris à la maison et que j'ai retravaillé euh, aussi en 2, 3, 4 jours parce que j'ai vraiment aimé cet atelier, ça m'a vraiment fait plaisir de me mettre dans la peau d'une femme. Donc ce texte, c'est moi, mais dans la peau d'une femme. C'est vraiment une riche expérience, j'ai beaucoup aimé. Le chant des sirènes, ça c'est un texte qui, qui, qui parle assez poétiquement de, de, du problème des migrants, migrants africains surtout, ceux qui doivent traverser la Manche d'une manière ou d'une autre. Ici j'ai écrit sur les... Les premières phrases, c'est sur « notre, Sur notre terre, des frères se retroussent les manches pour traverser de la manche ». Et je parle aussi euh, dans ce texte euh, de ceux qui ont de la chance de pouvoir travailler dans des res, dans grands restaurants ou dans des hôtels, mais je parle aussi de ceux qui sont exploités. Euh, J'ai déjà présenté ce texte à énormément de migrants. Ils m'ont demandé que je devrais mettre un peu plus de messages politiques, mais à la base, ce texte, je ne voulais pas mettre de messages politiques, donc euh, je ne le changerai en, en ouais. aucun J'aime beaucoup comme il est ce texte. J'espère en tout cas de bien respecter les, les migrants dans ce texte. On fait ce qu'on peut. Ça C'est aussi un petit, un petit coup de colère sur un trottoir où la manche ne marchait pas. Et sur la fin, j'ai écrit pas le choix, il faut laisser le temps au temps. J'imagine les riches. Ça c'est un texte qui m'a été demandé par, euh, pour ne pas le citer, Livin, qui est venu au syndicat des immenses, je crois qu'il fait partie du CVO. C'est un gars qui vient créer un film sur le... les escapés. Les escapés, ce sont des... des personnes qui sont enclos dans le système et capables périodiquement et, et aisément de s'en échapper.
1: C'est leur... aussi quelqu'un qui fait partie de Radio Panique.
2: D'accord. Mais Il est ah, venu non, non, non. une fois avec moi à Radio Panique aussi euh, présenter oui, mon oui. livre donc euh, au mois de décembre, si mes souvenirs sont bons. Et il m'avait demandé d'écrire de, de, un texte pour, son, pour ce film en question, qui est fait avec, avec euh, le syndicat des Immenses et avec les membres du syndicat des Immenses. Je ne sais pas si le texte va y être, parce que j'ai eu beaucoup d'humeurs très passagères. Bon, suite à ma perte de logement, ben, je ne suis pas très bien, donc mes humeurs peuvent être très... Je peux être bipolaire, voilà, on va le dire comme ça directement. Mais ce texte existe et euh, je suis très heureux qu'il soit dans mon, dans mon livret, parce que c'est vraiment comme ça que j'imagine les riches. Euh... Euh, en, dans les grandes lignes, bien entendu.
1: Et puis tu expliques aussi pas mal euh, dans, dans ce texte euh, à quel point les, les riches sont fi finalement très pauvres.
2: Oui, exactement, c'est comme je le dis dans la, dernière, euh, dans la dernière phrase. Maintenant, avant de lire la dernière phrase, il y a quand même certaines phrases où euh, je fais bien comprendre que le, le riche euh, travaille à devenir riche, le pauvre veut devenir riche. donc euh, C'est une petite justice pour eux, je crois, j'espère. Mais c'est vrai que la dernière phrase, mais, et c'est celle que je préfère le plus lire quand je termine ce texte, c'est J'imagine les pauvres riches d'humanité et les riches très pauvres en conscience. Ça, c'est une certitude. Très peu de, de riches sont, sont comme euh, des personnes qui peuvent euh, venir nous aider euh, dans, dans nos problèmes de tous les jours. Donc, il euh, y en a, il y en a, et merci à eux. Donc, il euh, y a aussi Être pauvre, c'est un, un texte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé écrire. En fait, ça me vient en tête que ce texte a été repris par une critique dans Le Soir. Il y a certaines phrases qui ont été reprise. Donc euh, oui, j'ai eu une critique dans le journal Le Soir sur mon, mon bouclec J'ai trouvé très encourageante. Okay. Et il a repris quelques phrases de, du texte « Être pauvre » et de « Bruxelles, tu es belle
1: ». Et ce texte « Être pauvre », il est quand même assez puissant.
2: Il est très puissant, <rire> surtout que je commence par euh, écrire « La charité est le moyen d'entretenir la pauvreté » de la pérenniser. Je suis une personne qui fait la charité depuis des années, des années, des années. Je vends mon livre maintenant euh, de, de la même manière. J'ai toujours vécu comme ça, je, je, à la bohème. J'ai beaucoup de mal à, à me défaire de ce monde et puis, je ne sais pas si j'ai envie de me défaire de ce monde. J'aime beaucoup ce monde. Même si je suis beaucoup jugé, montré du doigt, bah tant mieux, au moins, je suis là. Et, et, et un peu de prétention, s'il vous plaît donc euh, j'adore ma vie, c'est comme ça même s'il y en a beaucoup qui doivent dire il est complètement toqué, bah oui je le suis, <rire> salut les gars <rire> <rire> puis il y a poème pour Dylan c'est Laurence qui m'a demandé de, de faire ce poème parce qu'elle l'a réalisé et je le remercie beaucoup parce que ça m'a décoincé mais écrire pour mon fils c'est très difficile pour moi, parce qu'il ne le voit plus déjà d'une part et puis on, a, on vit une histoire vraiment pas, pas simple pour lui c'est très compliqué et... Et voilà, bon, est-ce que je suis dans le déni Est-ce que je suis tout le temps dans la colère Oui, peut-être. Mais ce qui serait certain, c'est que je n'accepte pas certaines choses que je, que je vis euh, autour du sujet de Dylan. Et, et voilà, Donc, euh, pour éviter d'être trop négatif, j'ai préféré euh, écrire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des phrases qui sont assez, assez poignantes, assez négatives dans, dans ce textes. mais voilà, ce sont mes sentiments, c'est mon cœur qui parle, là, et... Et même si les vérités d'hier ne sont pas celles de demain, ben, ce texte, pour moi, me parlera à chaque fois que je le lirai, ça c'est sûr et certain. Mmh. Donc, euh, je vais éviter de le lire parce que j'ai déjà, émotionnellement parlant, ça montre. <rire> c'est un texte qui me, qui me prend beaucoup aux tripes. Et je termine par ⁇ Où est ma maison ?⁇ C'est un texte que, si je, vous me permettez, si je peux le lire. Bien sûr. Ce que je
1: te propose en fait C'est qu'on euh, bah, qu aille au bout du boucle Et qu'après on fasse vraiment des lectures Pour les recevoir pleinement Nous non au bout On a le temps, on est on très bien On peut commencer
2: là. par lire le dernier
1: <rire> bah, Parce qu'après il y a le
2: Oui c'est vrai, je vais en parler ah. un petit peu du lexique bah, Le lexique d'abord Le
1: thésaurus
2: C'est euh, un, un grand trésor euh, Protégé par euh, Laurent Dursel je crois qu'après Laurent Dursel, je suis la personne qui est le plus le nez dans le Thésaurus. Euh, j'essaye d'écrire des textes autour du des mots du Thésaurus. Quand je dis j'essaye, c'est parce que c'est vraiment très difficile de pouvoir écrire avec des mots que nous avons créés au syndicat des Immenses. Donc euh, le mot fantomisant, c'est réduire quelqu'un à une place dans une queue. Manger aux quatre vents, c'est manger sur le trottoir à défaut de logement. Détemporiser c'est perdre la notion du temps, s'éjacter c'est s'interdire d'entrer dans, dans un lieu par peur d'être aussitôt dégagé pour cause d'immensité visible C'est une éjectée c'est même... même moi qui fais le vidéo mot que vous pouvez retrouver sous Youtube euh, Syndicat des Immenses vidéo mot, c'est jacter. Et c'est un peu ça en fait, c'est vraiment du vécu euh... Combien de fois ça m'est pas arrivé d'être dans la rue et de pas vouloir aller à un CPS parce que je sais très bien que d'une manière ou d'une autre ils m'auraient entourloupé euh, en dans tous les sens pour me faire comprendre que j'ai droit à rien du tout et que ma place était dans la rue. donc euh, euh, C'est peut-être fort ce que je dis mais je suis désolé c'est vraiment comme ça qu'on le vit et c'est comme ça qu'on nous le fait vivre. Donc euh, on a peur de rentrer dans certaines grosses instances pour, euh, comme les communes aussi qui, qui sont rarement très accueillants avec les immenses. Il y a le mot blablafob. Je crois que ça, ça sonne déjà à l'oreille. Hein. Le mot blablafob. Je sais pas que ça vous évoque à vous.
1: Euh, bah, je, viens, je viens de lire ici, si, là, là ah mais, mais <rire> je, ça, ça m'évoquait quand même un peu ça, de, de simplement euh, bah, détester un peu le, le, le blabla. Euh, comment dire euh, J'ai plus le terme en tête.
2: Les paroles, les paroles, Hop, un, paroles un, les paroles institutionnelles, euh, comme sons, ça, Okay. J'ai même écrit dans un texte comme mmh. celui euh, « du, du sang coule des oreilles à force de vaines paroles » Donc euh, mmh. c'est très, très fort. Abolitionniste, alors je vais dire l'acronyme et après je vais me reposer une demi-heure parce que... <rire> <rire> Merci. <rire> Merci à Laurent d'avoir créé cet acronyme. Acronyme de activiste buté et opiniâtre luttant intensément contre ces tristes individus qui omettent par nigoderie ou négligence d'imputer le sans-chessoirisme aux turpitudes de l'État. Oh, il fallait le faire. <rire> mais c'est euh, un acronyme qui est très 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 fort. Et il y a aussi le dernier, c'est exédomane, désolé pour abolitionnisme, mais c'est un mot où j'aime pas beaucoup parler, parce que c'est un mot que je n'arrive pas à bien comprendre encore, je n'arrive pas à bien maîtriser. J'espère qu'un jour, j'arriverai à le maîtriser pour écrire un texte autour. Exédomane, c'est un, un, un mot qui, qui, qui caractérise bien les, certaines personnes sans chez soi qui, qui ont un besoin d'emmagasiner des affaires et des affaires, des affaires inutilement. Donc, euh, le syndrome de Diogène, si on peut parler de lui, mm -hmm. avec euh, Exédomane, je crois que je ne me trompe pas, hein, le syndrome de Diogène, ce sont des gens qui accumulent, accumulent énormément de gens. Euh, pardon. Deux choses. Deux choses.
1: C'est joli en même temps d'accumuler oui, énormément de
2: gens. C'est très poétique, c'est ce que <rire> je voulais vous dire. Donc, euh, accumuler énormément de, de, de matériel, de choses, d'arriver à un point où de ne plus pouvoir nettoyer chez soi, de ne plus pouvoir trier. Je connais certains, certaines personnes qui ont été expulsées par leurs propres déchets de leur chez-soi, tellement qu'il y en avait et qu'ils ne savaient plus rentrer chez eux. Donc, euh, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et puis,
1: Merci Jonathan, on va faire une petite pause musicale.
2: Ah, Moi je voulais parler de la photo du parvis ah, de Saint-Gilles. Bah, T'en Et... bah, prie, <rire> vas-y, vas-y. Bah
1: oui, attends, c'est vrai. Mais
2: voilà, <rire> hein, je, je me trouve magnifique sur le parvis de Saint-Gilles qui est un endroit où il y a un, un centre de jour où j'ai énormément fréquenté, où je bénévolement, je les ai aidés pendant la crise du Covid à pouvoir parler avec les immenses qui se sentent assez devant pour pouvoir avoir mangé à l'extérieur. N'oublions pas que c'était le Covid, donc euh, on ne pouvait pas rentrer dans, dans l'intérieur. C'était une aventure assez mouvementée, très, 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 très difficile pour les immenses. Je dis bien pour les immenses, nous, travailleurs sociaux, forcément, on a difficile, mais on l'a choisi. Mais pour les immenses, à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. Là, j'ai vu des gens crever de faim, crever de soif réellement. J'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, des gens qui travaillaient au noir et du jour au lendemain, plus de travail. Mmh. Donc... Euh j'ai créé une cagnotte Litchi à, une ép à cette époque-là aussi, parce que je, je ne pouvais pas voir ces gens. Vous allez voir, vous allez entendre l'audace de cette cagnotte. Ils pouvaient avoir à manger, des vêtements, même être logés, parce qu'on on s'est quand même beaucoup battu, beaucoup d'assos, moi-même. On s'est battu pour pouvoir avoir des chambres d'hôtel pour les immenses. Ça a été réussi. Mais du fait que ces gens ne pouvaient plus faire la manche parce qu'il n'y avait plus personne dehors et tout, ben, rien que les cigarettes, les bières, l'argent cash, ben, j'ai créé cette cagnotte pour ça. Donc je l'ai bien noté sur la cagnotte que ce n'était pas pour donner à manger, que c'était pour leur donner des cigarettes, de l'alcool, parce que de la bière, bien entendu, je ne commence pas à acheter des bouteilles de whisky, sinon je <rire> jamais m'en sortir, mais voilà, j'ai réussi quand même à aider une... une trentaine, quarantaine de personnes avec 800 euros. Donc euh, c'était géant, c'est euh, Doucheflux qui m'a aidé à dé débloquer cette cagnotte l'utilise, parce qu'il faut absolument une ASBL qui, qui soit là. Et tout a été a été présent pour moi pour beaucoup de, beaucoup de choses dont cette cagnotte. Et vraiment euh, c'est c'est un geste qui me revient encore beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de gens me reviennent me dire merci. Qu'est-ce que tu... à ce moment-là on se rendait pas compte de, de de ce que tu as donné, mais aujourd'hui on se rend compte quand même que a été très grand de ce que tu as fait. Moi j'ai simplement dit que voilà j'étais pas seul et cet mm -hmm. argent ne m'appartenait pas. Allez si la moitié de la somme m'appartenait parce que j'ai eu la chance de récupérer un emploi très vite chez Brico, je travaille chez Brico, donc moi j'avais un salaire et un bon salaire, et voilà, donc j'ai pu moi mettre une partie de cet argent-là, et je suis quelqu'un qui sait me débrouiller de toute façon, donc en soi ça m'a vraiment pas dérangé, ça m'a fait énormément de bien aussi de pouvoir les aider.
1: Merci Jonathan. Fais une petite pause musicale et, euh, et on écoute les textes que tu as envie de nous partager après. <rire> Merci.
3: Oh, Foyer, chill and firehouse Floated spleen Brown slip-ons Watercress on the chin White suit, patriarchal figure Lipstick on the collar nothing, nothing. Who's thinner than who? Who's speaking more low-brow? Day ghosts raised by long faces I was alone, Mum, but you said nothing Just our chirps and the alcoholic And everyone says yeah And I sometimes say yeah And all the posh kids go
0: yeah
3: Now I'm with a dangerous man on the way to posh school, Kensington, Trixie's in the back. She's made no effort at all. And the yayas are screaming at us. scared of the Bohemians. And all the posh girls go yeah, and I go yeah, and everyone goes. Sailing close to the wind You gotta let go The dark thoughts Funny smiles On broken China For this is now Pin on last sunsets On Burger King trousers We are the future Carrying the past that rancid meat The boys and girls who dare to dream and love to say yeah and everyone says yeah and all the posts
1: dans les promesses de l'aube on est euh, toujours euh, là oui. <rire> déjà toujours là <rire> toujours aussi, avec euh, jonathan carrier <rire> et, euh, et donc c'est le moment d'écouter pleinement euh, les textes que tu as envie de nous partager
2: ben, je vais commencer par la fin du livret c'est un tout petit texte mais qui, qui, qui me ressemble bien le titre c'est où est ma maison pas de maison pas de raison pas d'illusion où est ma maison maison en carton elle prend l'eau. La soif d'idéal, j'ai la dalle. Où est ma maison Au bord de l'eau, il fait chaud. Pas besoin d'imagination. Je vis au fil de l'eau. Maison de toile, elle détend. Prends le temps de la monter. Elle te montrera que tu peux t'étendre, te reposer dans son antre. C'est pas la panacée, mais elle permet de se délasser. Où est ma maison Nous ne maîtrisons pas nos songes de désillusion en manque d'habitation. Où est ma maison Maison de raison Maison d'affection Sans maison, pas de comparaison. Où est ma maison Merci. Mais de rien, c'est un texte qui euh, parle encore plus aujourd'hui, suite euh, à ce que je vous ai dit tantôt, euh, dans quelques jours, où je n'ai plus de chez moi. J'espère que je vais pouvoir cohabiter, on verra, mais ce sont des démarches qui vont se faire. C'est un texte que, que j'ai écrit aussi en quelques minutes mais là c'est pas dans la colère c'est vraiment c'est quand même dingue qu'on puisse perdre un logement aussi facilement c'est un truc qui me rend fou quoi. à cause d'un problème social hop, on préfère se débarrasser d'une personne au lieu de vouloir faire un travail social donc j'accuse quand même l'agence immobilière sociale dans laquelle je suis je vais éviter d'aller plus loin comme ça on ne cite pas de nom et on les respecte quand même parce que c'est quand même des gens qui travaillent qui ont une vie privée mais voilà, je, je trouve ça aberrant et ce n'est pas la seule, j'ai beaucoup d'AIS qui sont comme ça, beaucoup, beaucoup. Euh, à côté des logements privés, les AIS mettent énormément de gens dehors, plus que le, le, le secteur privé. Donc, moi, ça, ça me blesse quand j'entends ça. Donc, euh, si au moins on pourrait retirer le social de AI et mettre le loyer modéré ou que sais-je, peut-être qu'on aurait une petite justice nous, personnes, qui ont été euh, éjectées, ouais. éjectées, expulsées. Donc, euh, c'est assez violent donc, euh, surtout que quand vous recevez le, le document de la justice qui euh, vous somme de déguerpir ouais génial quoi, vive la violence quoi. <rire> donc voilà je vais passer sur un, le texte Libre comme l'oiseau un texte que mmh. Joël, une amie très chère adore quand j'ai fait mon atelier euh, rap à douche luxe mardi passé euh, J'ai euh, la personne qui faisait l'atelier m'a avoué que quand j'avais fini le texte que Joël citait mon texte par cœur. Donc elle connaît mieux, mieux, elle connaît mieux mes textes que moi-même, pour vous dire. Merci beaucoup Joël.
1: C'est un beau retour.
2: Dans ma tente, je vois le jour se lever. Je regarde le temps, le soleil brille, il fait beau, le vent est léger, les oiseaux chantent. D'arbre en arbre on dirait qu'ils danse. Patiemment, j'aime les voir manger, chanter, danser, s'approcher, s'éloigner. Dans mon bois absorbant mon café, j'ai de la joie à regarder passer les maisons jupées. Au loin, quelques ramiers n'osent s'approcher. J'entends le connument du pic vert de ses coups de bec espère trouver à manger. J'apprécie voir le mano s'approcher. À côté de moi, le voir chuchoter me console. D'heure en heure, je suis comblé par tant de bonheur. De la mésange boréale au chardonnerai élégant, la pille bavardant avec un mignon trop glottite, le suzerain qui se croyait en cabaret, la perruche qui met son plus beau collier, le pic qui pêche quand le martin se dépêche, la citelle qui tourne autour du pot et le pinson qui perd le nord, le spectacle me fait perdre la notion du temps sans faire d'effort. Toutes ces agitations ont ma matinée. Malgré mon non-logement, j'ai réussi à créer ma télé. Dans mon bois, certes, je n'ai pas de planche. Mais le ballet est magnifique à admirer. » J'ai adoré écrire ce texte parce que ça représente bien aussi quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de chez soi qu'on ne peut pas être heureux. Mm
0: -hmm. Ce
2: n'est pas parce qu'on n'a pas de chez soi qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui nous rend heureux. Et c est, c est, c est, c est, ce texte est vraiment magnifique, sachant bien que j'ai beaucoup de tristesse en moi, énormément de colère parce que je vais perdre mon logement. C'est magnifique de, de pouvoir créer un texte pareil quand on a énormément de colère en soi.
1: Parce qu'on sent qu'il y a toujours une ouverture sur l'émerveillement.
2: Oui, c'est vrai aussi. Oui, merci, merci. Oui, c'est tout à fait ça. Et maintenant que tu dis le mot émerveillement, ben voilà, je, je, je replonge dans cette atmosphère, là, à boire mon café, assis, les jambes croisées, euh, là, à regarder les oiseaux le matin, Là, jusqu'à 13h. Et puis, j'allais à Maudelaise, euh, le cul par terre, et, et demander... Je vous ai parlé euh, du, du texte « Non statut quo habitant » que j'ai représenté jusqu'à Namur et j'aimerais bien vous le, vous le partager si, si ça ne vous dérange pas.
1: Je crois que ça ne <rire> nous dérange pas du tout.
2: D'accord. Ben c'est parce que c'est un, un peu de, de message politique ouais, là, dans ce texte. On peut, on peut, on peut avoir
1: on, ça. On n'en a pas <coughs> peur, hein, ça va.
2: Bon, non plus, je n'ai pas peur. <rire> je me présente, Jonathan, père aidant, membre du syndicat des immenses. Il fut un temps où je devais faire la manche, dormir en tente par tous les temps. Aujourd'hui, je suis en appartement et je viens devant vous vous partager mon temps. Mes amis et moi, on est venu vous transmettre un message important. Le syndicat des immenses défend la cause de tous les individus dans une mer de matériel énorme, mais non sans exigence. Au syndicat, on pense que le statut de cohabitant nous enlève le droit à l'aisance. Non au statut cohabitant. L'article 23 des droits de l'homme dit qu'on a toutes et tous droit à, entre autres, un logement. Le statut cohabitant nous enlève ce droit si rassurant. Je suis contre ce statut. Aussi humiliant que stigmatisant. Non au statut cohabitant. Il divise les gens pour assouvir le gouvernement. Le statut cohabitant est aberrant. Il demande à nos aïeux de vivre dans des lieux différents. Non au statut cohabitant. Le statut cohabitant maltraite nos étudiants et rend les pauvres défaillants. Euh, pardon. Et rend les parents défaillants face au système dirigé par des truands. Non au statut cohabitant. Le bannissement du statut cohabitant est urgent. Il tue l'amitié, la fraternité, l'égalité, l'amour en dépend de l'argent qu'on prend. Non au statut cohabitant. Ce statut cohabitant est infantilisant. Il n'est pas souvent donné aux gens dont le besoin se ressent. Non au statut cohabitant. Le statut de cohabitant est méchant. Il abaisse, il régresse, il est l'ami du mal-logement. Non au statut cohabitant. Le statut cohabitant est un sparadrap qu'on met sous une plaie purulente. Non au statut cohabitant. Le statut cohabitant nous rend indigents, il est fantomisant, il est paralysant face à un système si déterminant. Non au statut cohabitant. Donnons à nos dirigeants le statut cohabitant pendant un an et nous verrons leurs têtes de gland huant ensemble, toutes et tous en col blanc. Non au statut de cohabitant. Non au statut de cohabitant. Non au statut de cohabitant.
1: Merci. C'est vrai que c'est un bon statut de merde.
2: Le statut de cohabitant est un statut merdique qui, qui met les gens dans la rue, qui, qui rend des familles monobarentales complètement dans le désarroi. Ce statut est vraiment, une, une, excusez-moi du terme, mais vraiment une grosse merde. Ouais. Pour, pour Et, moi, sur le... ci, ouais. Et sur le aussi de panique, il doit pouvoir... Assez facilement, possibilité de retrouver des podcasts qui, qui parlent de du ce statut de cohabitant
1: mmh. et, et de tous les problèmes que ça pose.
2: Ben, pour le moment, toutes les énormément d'instances politiques voudraient aussi euh, enlever ce statut de cohabitant. J'ai lu dans, dans les médias, j'espère que c'est la vérité, qu'ils vont refaire une étude pour voir si combien ça va leur coûter de supprimer ce statut de cohabitant. Alors, j'aimerais juste dire un petit message, c'est que si vous mettez un statut isolé à tout le monde, le pouvoir d'achat sera réel, euh, re, rehaussé. Mm -hmm. euh, oui.
1: Tu nous partagerais encore un, un texte
2: Vous voulez que je lise un texte en particulier Une ou... Non, c'est pas si ta sélection. Hein. Non, choisis. C'est difficile pour moi. <rire> <rire> moi, je peux tous les lire si vous voulez. Donc, euh... Euh, ouais, J'ai la femme, un bateau qui est pas mal, ouf aussi qui est pas mal, ouf c'est sur la séparation, il y a Bethléem aussi qui est pas mal, donc euh, j'aimerais bien que vous choisissiez, vous me demandez moins de, de lire un texte.
1: Eh bien, Bethléem.
2: Ok. Bethléem, tu es belle. entourée de tilleuls et d'érables, l'école communale domine une partie de, de la place. Les pigeons y sont pas rares. De l'autre côté, un kiosque qui pourrait faire office de cathédrale, prêt à accueillir les plus grandes voix. Un mélange d'octaves. Certains s'y reposent, d'autres se restaurent. Des fois, quelques notes en sortent. Une guitare classique qui prête sa musique. Odeur de merguez en fuite. Une balle qui glisse. Odeur de cannabis. Humeur complice. Des marches pour les petits et les grands. Les badauds glandent sur, sur les bancs. Plusieurs groupes de gens. Des gens peu élégants. De braves passants. Le monde se mélange aux tables des restaurants. Deux poulets dansent avec les enfants, passent par le toboggan. Pourtant, ils sont gros, ces deux poulets. Ils ne sont pas restés coincés dedans. Des fontaines, des lasers multicolores, les jets d'eau, le mélange des couleurs, des fois un petit arc-en-ciel. Les mioches, ils dansent, ils dansent par dizaines, se rafraîchir après tant d'efforts, du combat au pistolet à eau. Beaucoup d'activités s'y passent. Soit la place, un ring prend place. Les gosses se battent avec classe. Ils perdent, ils perdent pas la face. Ils se dépassent puis ils laissent leur place. Pendant les grands événements, on danse, on chante, on mange. Les artistes partagent leur expérience. Partir par la rue de Tignes direction Parvis, prendre une cuite avec Ibrahim et Philippe, ou emprunter la chaussée de Forêt Faire une partie de foot, faire les courses ou continuer jusqu'à aller se détendre dans le parc de la Porte de Hal. Prendre le 81 rue Théodore Verhagen. Aller à la gare du Midi et à l'improvise voyager. Rue de Danemark, il y a des vêtements de marque sans des marques. Solidarité grand froid, même en plein été, quand t'as plus rien à te mettre, ils te donnent sans demander. Et moi, ben moi je suis là, je regarde, j'ai pas envie de parler de moi. Merci. C'est assez ironique hein, quand je parle oui. que de moi. Oui. <rire> Et justement, ouais, pa pa parler de toi et des, des occasions, de te, une occasion de te voir euh, cette semaine, euh, ce samedi à Tous Créateurs, c'est ça Oui, c'est samedi. Euh, je vais aller chercher l'information. C'est Tous Créateurs, c'est la rue de Dublin à XL à partir de 18 h Nous on doit être là et je vais présenter plusieurs de mes textes euh, sur, sur scène. Je cherche l'info, je vous demande pardon. Voilà, il est ici. Donc voilà, tous créateurs, samedi 25 mars 2023, salle de Dublin, 13 rue de Dublin à Excel à 18h. J'ai l'immense plaisir et la fierté de vous annoncer une soirée thématique de citoyenneté, discours public sur la rue. Donc on va parler euh, essentiellement de la problématique de la rue. Donc à mon avis, ça doit être très vaste. Et euh, la, la personne qui organise ça euh, connaît mon bouclet qui a eu... Euh, l'excellente idée de, de m'inviter à, à, à lire mes mmh. poèmes. Il y a le public qui viendra aussi débattre de, de la problématique du sang chez et de la rue. Je serai sûrement là aussi à, à parler de cette thématique. Je suis quelqu'un qui, qui n'est pas en manque de, de discours et, et de mots pour parler du problème du sang chez et j'ai vraiment euh, l'immense fierté de pouvoir le faire. C'est excellent, ça me fait du bien de pouvoir euh, aussi me présenter sur scène et, et de pouvoir euh, un peu partout parler vraiment du problème du sang chez Soirisme, qui est, ce qui est, qui est criant à Bruxelles. On nous promet de, de baisser le, temps, le taux de sang chez Soirisme. Et on, en deux ans, on a 200 personnes en plus dans les rues. Donc, <rire> ça, c'est ironique. quoi. On
1: sait même qu'il a fortement augmenté.
2: Oui, mais ça a fortement augmenté. Euh, c'est beau de dire que la crise du Covid, mais pendant la crise du Covid, on a réalisé que les gouvernements pouvaient sortir les gens de la rue. Pourquoi les armées dedans Voilà, c'est la question que je me pose.
1: En tout cas, on a vu qu'on pouvait aussi ouvrir des chambres d'hôtel très très vite.
2: Ben, des chambres d'hôtel très vite et euh, on leur a aussi euh, donné des facilités, des marches administratives aussi pour pouvoir euh, se retrouver dans d'autres logements beaucoup moins précaires que les chambres d'hôtel. Évidemment. Et du jour au lendemain, paf, on se retrouve au même, euh, au même point qu'il y a 3, 4, 5 ans. Il faut arrêter de déconner, s'il vous plaît, le deux points, mesure mesures, euh, euh, peut-être eux, ça, amuse, ça les amuse de pouvoir jouer avec le deux points, deux mesures, mais nous autres, euh, on ne joue pas ici. C'est vraiment la vraie vie.
1: On rappelle aussi, euh, donc, tu, tu as dit, toi tu seras euh, ce samedi euh, rue de Dublin, si mm -hmm. j'ai bien retenu le nom de la rue. Le, <rire>
2: voilà. Rue de Dublin, numéro 13. <rire> ouais,
1: c'est ça. Et, euh, et donc, il y a d'autres euh, événements euh, cette semaine, on, on peut les annoncer, Fred mais Oui, tout à fait. Euh, okay. Autour donc de la thématique de, de, du logement. Il y a déjà ce soir euh, bah, une, une scène ouverte. Alors là, on n'est pas autour de la thématique du logement, mais c'est chouette d'aller euh, soutenir euh, la Voix des Sans-Papiers, le collectif à la scène ouverte de la Maison Poème à 18h30. Donc, euh, rue d'Écosse euh, au numéro 30. Oui euh, une conférence, euh, gesticulée, donc, de Sarah Delatte. Là, ce sera au DECA à 20h le 24 mars. Euh, ouais, conférence sur le... Vend... le Vend... Vendredi? Vendredi. Euh, le 24. Voilà. Ouais. <rire> C'est toi qui sais bien les jours de la semaine. Ouais, C'est pas moi. Bon. <rire> voilà. euh, et donc, euh, À quelle heure? C'est à, ouais. C'est à 20h au DECA. Le, le vendredi en effet, au 70 B euh, rue de Danemark. On a euh, aussi donc euh, au foyer des Résistances, donc au café au foyer rue des Tanneurs, au numéro 117. Euh, toute une, une journée autour d'une exposition sur la lutte bruxelloise pour le droit au logement et donc euh, beaucoup de choses autour. Et enfin, euh, le dimanche... Non. Comment?
2: Ouais, dimanche ah, fait. Oh, une je serai présent aussi avec le syndicat des immenses il y a des amis qui viendront aussi euh, à cet événement, j'espère qu'on sera nombreux s'il vous plaît, il n'y a pas de pluie quand il y a du soleil, on est toujours plus nombreux que quand il pleut ouais. mm. <rire> si je pourrais rajouter que moi tantôt entre 11h et 14h et chaque, chaque lundi et c'est très rare qu'on déroge à cette règle il y a le, la réunion du syndicat des immenses donc euh, je, je vous y invite, euh, toute personne, Donc, vous soyez avec ou sans logement, avec ou sans papier, vous pouvez toutes et tous venir parler avec nous de la problématique de la précarité, du de non-logement des sans-papiers, euh, nous sommes militants, donc le syndicat des immenses n'aide pas à sortir de la rue, par contre, ils aident à pouvoir faire entendre nos voix un peu partout, euh, là où on peut le faire en tant qu'un militant.
1: La Réunion, c'est de 11h à 14h, c'est ça Oui, c'est de et...
2: 11h à 14h dans les locaux de douche voilà. X, rue okay. des Vétérinaires, pas loin de la gare du Midi.
1: Très bien, voilà, comme ça on a, on a le lieu aussi pour, pour pouvoir venir, merci. Je oublié, oublier, pardon. Eh <rire> bien, euh, Jonathan, on te remercie on rappelle le nom du bouclet chez Malstrom, donc euh, l'immense jeu, et, euh, et, euh, et voilà
2: ben, oh, C'est moi on qui On peut vous se le procurer
1: où, en fait, facilement ben, Vous
2: pouvez facilement vous le procurer en me croisant dans la rue. Mm -hmm. J'en ai euh, à plus de 90% sur moi toujours. toujours. <rire> euh, vous pouvez aussi aller à l'avenue Jean-Volders à la librairie Les Yeux Gourmands. Euh, la Chaussée d'Ouivre à proximité, à la plage Audan euh, à la librairie Malmström. Mm -hmm. Et sur le site malstrom.be, Mais attention, sur le site, il y a des frais de port. Autant. Ouais, voilà. ben déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment un grand immense plaisir d'avoir discuté avec vous sur la thématique du, du problème du logement et sur mon livre.
1: Avec plaisir, on rappelle qu'on mettra le podcast dans la, dans la journée, donc l'émission est réécoutable euh, sur le site de, de Radio Panique.
2: Impatient de pouvoir la réécouter, la partager en masse. Ouais, oui, ça... Tu en fais ce que tu veux. Oh non, <rire> je la partagerai, ça c'est sûr et certain. <rire> Il y a beaucoup de gens qui seront intéressés de l'écouter.
1: Merci Jonathan.